0: Jueves 24 de Agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito los de mercados. Traigo a ustedes por Ejo, tu ESE Consultoría y por Tefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados. El día de hoy tenemos mercados optimistas antes de la apertura el mercado del mercado. El Dow Jones no está incrementando mucho, está incrementando dos pero el S&P 500 y el Nasdaq están extendiendo para llegar a su cuarto día consecutivo. Positivo. El S&P 500 está incrementando un 0.5% antes de la apertura y el Nasdaq un 1%. Ayer cerramos con el Dow arriba 184 puntos a un 0.5%. El S&P 500 se incrementó un 1.1% y el Nasdaq subió un 1.6%. ¿Qué tenemos con los inversionistas el día de hoy? Toda la atención y todo el optimismo con lo, como lo pueden ver está con el Nasdaq que está incrementando 1% de ayer, cerró arriba 1.6% después de tener los resultados trimestrales de Nvidia que vamos a estar analizando en unos momentos. Con toda una valuación de mercado encima de un billón de dólares están incrementando sorprendentemente el día de hoy sus acciones más de 6%. Entonces interesantísimos resultados para esta acción que ha incrementado más de 200% en lo que va de 2023 Y esto provocó optimismo en los competidores también para Nvidia Estamos viendo que las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company están incrementando un 3.1%. Las de Advanced Micro Devices están incrementando un 4% y Marvel Technology está incrementando un 5.4%. El día de hoy que tenemos está iniciando el simposio en Jackson Hole, Wyoming de la reserva federal mañana. Vamos a estar viendo el día viernes comentarios de Jerome Powell Sobre su punto de vista de la economía y de las campañas de tasa de interés Entonces también vamos a tener un día activo el día viernes Porque normalmente no vemos días activos los días viernes Hablando del optimismo del mercado Estamos viendo en el Investors Intelligence Survey Una encuesta que hacen frecuentemente para los editores de medios financieros y también los de asesores en inversiones. Pues estamos viendo que ven una debilidad a corto plazo en el mercado. Un 37.1% de los encuestados ve de debilidad a corto plazo. Esto está arriba de la semana pasada cuando era 32.9%. Entonces esta es la lectura más alta de pesimismo para esta encuesta desde otoño de 2022. Hablando de los encuestados optimistas. Actualmente solo representan el 44. .3%, que esto está bajo de la semana pasada de un 47.1% Y de julio de 57.1% Entonces va a haber que estar dándole seguimiento a los resultados de esta encuesta Hablando de acciones que tienen muchos movimientos El día de hoy antes de la apertura del mercado Pues tenemos a Boeing cayendo más de 2% antes de la apertura Después de que hayan comentado que la producción del 737 Max está todavía debajo de lo esperado y esto está provocando que las entregas sean menor de lo que esperaban para este año, entonces esto está provocando una tendencia negativa para el día de hoy para esta empresa y hablando del tipo de cambio sorprendentemente ya bajó del piso de los 17 pesos por dólar actualmente se encuentra en 16.80 y viendo las últimas seis sesiones el peso mexicano ha retomado ya su racha ganadora frente al dólar estadounidense recuperándose del golpe que vimos de la agencia Fitch Ratings al haber recortado la deuda soberana de Estados Unidos del grado de triple A a AA a principios de este mes que estamos platicando esto en este podcast, hemos visto una apreciación en el peso de 0.5% entonces en lo que va de 2023 el peso mexicano contra el dólar ya está acumulando una ganancia de 13.6% entonces vámonos a platicar de un artículo muy interesante que leí en investing.com donde hablan de las fortalezas y debilidades ...para el peso mexicano. Hablando del primer punto, estaban mencionando... ...una encuesta de sitio anamex de expectativas... ...y este se dio a conocer el día martes... ...y estamos viendo que el consenso de instituciones financieras consultadas... ...estima que el tipo de cambio se va a ubicar en 17.85 por dólar... ...para el cierre de 2023. Esto está un poco debajo de la estimación previa... ...que era de 17.88% en la encuesta previa por 117.88 pesos por dólar y hablando de cómo estaba a principios del año en enero se esperaba que terminemos 2023 a 20.20 20 pesos por dólar entonces un gran cambio el que hemos visto en las estimaciones para el tipo de cambio para el peso mexicano el superpeso para todo el mundo entonces hablando de fortalezas pues estamos viendo que menciona este artículo que la fuente principal de dólares ya no es el petróleo sino las remesas. Aquí están mencionando un análisis de UBS que destacó que las remesas enviadas a México crecieron de 24 mil millones de dólares en 2014 a 60 mil millones de dólares en 2022, mostrando una solidez muy considerable tomando en cuenta la recesión mundial que vimos desde 2020. Entonces, a pesar de este incremento, no ha habido una mejora en la cuenta corriente, en la balanza, porque cuando las remedias se dispararon, el país México había sufrido un deterioro significativo en su balanza petrolera. Entonces, por eso vemos que desde 2015 la balanza comercial de petróleo pasó de un superávit a un déficit considerable A raíz del desplome de los precios Y la caída en la producción Entonces esta es la primera fortaleza También tenemos la baja participación extranjera en los mercados nacionales de deuda pública, es decir, estamos viendo que desde 2020 el entorno de fuerte aversión al riesgo llevó a los inversionistas extranjeros a reorientar la asignación de sus carteras hacia activos refugio, entonces esto contribuyó a que el porcentaje total de deuda pública local en manos de inversionistas extranjeros cayera de su máximo de 40% en 2015 al 15% actual. Entonces esto está haciendo que el peso sea menos vulnerable a la salida de inversionistas extranjeros. Este punto es importantísimo. También la que hemos mencionado en este podcast es la tendencia... Al alza en la inversión de Nearshoring. Esto pues no hace falta decirlo. Hemos visto cantidad de empresas que han estado expandiendo sus operaciones en México por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. O también que están mudándose a México sus operaciones por este mismo tema para ya no depender de los problemas en la cadena de suministro. Entonces por eso estamos viendo el comportamiento que hemos visto con el superpeso que ya un año ha... se ha apreciado más de... 20% sorprendentemente. Y hablando de riesgos, ¿cuáles son los riesgos que tenemos para el tipo de cambio? Pues el primero es que se complique el entorno para las elecciones presidenciales de 2024, que no le guste el resultado a los inversionistas, también que se produzcan cambios considerables en la política económica de México y la primera es la más importante, es que la recesión estadounidense de la que estamos hablando, la que aún hay incertidumbre, sea más grave de lo previsto y esto podría mermar la llegada de remesas, especialmente si se registra un retroceso en el sector de construcción de Estados Unidos, lo que le da empleo a la mayoría de la fuerza laboral de origen mexicano, afectando a esta principal fuente de dólares para México, entonces interesantísimo Análisis este que vimos de investing.com Muy importante tenerlo En consideración Vámonos con noticias de NVIDIA Vamos a analizar a detalle sus resultados Trimestrales que tiene a sus Acciones incrementando más de 6% El día de hoy antes de la apertura Desde el punto más bajo Octubre de 2022 Las acciones de NVIDIA han incrementado un 320% Gran parte de Este incremento ha sido durante 2023 Que ha incrementado un 229% La valuación de esta Empresa siendo De 1.16 billones De dólares con el incremento de 6% el día de hoy estaríamos viendo un incremento en la evaluación De 87 mil millones de dólares ¿Qué presentó esta empresa? ¿Por qué tanto interés en sus acciones? Pues presentó ingresos que se duplicaron en comparación con el año anterior También estima que el interés que hay actualmente en la inteligencia artificial pueda estar impulsando el negocio más rápido de lo esperado Gracias a esto, como comentamos, fue que llegaron una evaluación de un billón de dólares Pues actualmente NVIDIA representa el 70% del mercado de inteligencia artificial en ventas Es el líder por muchísimo del mercado de inteligencia artificial No hay quien le llegue cerca Entonces estamos viendo que por ejemplo ChatGPT los... Sistemas de inteligencia artificial de, de chats como los de Google, los de Microsoft y otros Están impulsados por los chips computacionales que tiene NVIDIA para inteligencia artificial Entonces eh, dice y comenta el director ejecutivo de la empresa Jensen Huang que la carrera está en adoptar la inteligencia artificial generativa, describiendo una nueva era computacional donde las empresas estén tras transicionando de la computación, de la computación normal a la computación impulsada por inteligencia artificial. Entonces, esto es lo que tienen los inversionistas emocionados, presentó ingresos de 13,500 millones de dólares, ni voy a mencionar cuánto fue la estimación porque la aplastaron la estimación de los analistas en promedio también esperan que para el siguiente trimestre los ingresos sean de 16 mil millones de dólares, que estos son 3.500 millones de dólares más de lo que esperaban los analistas. La utilidad neta fue de 6.190 millones de dólares también, haciendo pedazos a las estimaciones que tenían los analistas en promedio. Y estos resultados están demostrando una ola de inversiones en inteligencia artificial que comenzó. Este año pasado, a finales, con Chat, GPT y otras empresas surgiendo durante todo el año. Este año en mayo la empresa había dicho que esperaba que los ingresos para este trimestre sean de 11 mil millones de dólares como comentamos los ingresos fueron de 13 mil millones de dólares y en ese momento ese mismo día que habían anunciado este esta estimación sus acciones han incrementado un 24 en un día añadiendo 184 mil millones de dólares de valor de mercado para llegar al billón de dólares así fue como llegaron a una evaluación de un billón de dólares. Las acciones de NVIDIA como comentamos se han triplicado desde 2022, estamos viendo que no todo es pues, positivo para esta empresa porque también representa sus riesgos el gran incremento que estamos viendo en la demanda de inteligencia artificial porque ya en la gran demanda que hay ya está quedando corta NVIDIA. Para poder satisfacer esta demanda con la oferta que tienen. Porque algo interesante de NVIDIA es que ellos no producen sus chips. Ellos los diseñan y los producen vía outsourcing con empresas como Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Entonces se quedan susceptibles... A que sus proveedores, los fabricantes de chips, no puedan estar expandiendo su producción lo suficientemente rápido. Entonces, para luchar contra esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues el director financiero de la empresa... Dijo en los comentarios que los compromisos de compra y otras obligaciones representan actualmente 11 mil millones de dólares, que estos son 7 mil millones de dólares más que... Que los que tenían el trimestre anterior, antes era el trimestre anterior 7.300 millones de dólares, ahora 11.000 millones de dólares. Entonces este incremento está pues, representando el compromiso que tienen para satisfacer su oferta de chips a largo plazo. Hablando también de que está haciendo NVIDIA para atraer a más inversionistas, anunció un, una aprobación del Consejo para recomprar acciones por 25 mil millones de dólares y espera continuar comprando más acciones en lo que queda de 2023. En el segundo trimestre había comprado la empresa $3,400 millones de dólares de sus acciones. Hablando de otros temas interesantes para esta empresa, pues este Empresa está involucrada también en centros de datos. Aquí vemos que también va involucrado de cierta forma con inteligencia artificial. Estos ingresos fueron de 10,300 millones de dólares, también duplicándose en comparación con el año pasado. En el mismo periodo, el segmento de gaming presentó 2,500 millones de dólares de ingresos. Aquí un incremento de 22% anual. Hemos visto que la demanda. De videojuegos ha estado pues desacelerando desde que terminó esta era de la pandemia Entonces pues hemos estado viendo que al igual que muchas empresas minoristas Nvidia tenía muchos inventarios acumulados Entonces ha estado intentando deshacerse de estos Inventarios, entonces interesantísimos resultados para esta empresa que tienen a los inversionistas más que optimistas con todo tipo de empresas de chips. Amigas y amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a calificar honestamente este podcast donde nos estén escuchando y si tienen cualquier duda, comentario o retroalimentación, los invito a dejar sus comentarios en este podcast o mandarnos un mensaje por redes sociales. Espero que tengan un excelente día y ánimo. Mañana nos vemos.